Bienvenidos al podcast Rightcast de Regal, donde compartimos todo lo relacionado con líder. Soy Andrea Porras, coordinadora de ventas para Regal USA. Esta serie presenta entrevistas con expertos de la industria de todo el mundo, aplicaciones innovadoras de líder, mejores prácticas y consejos sobre el flujo de trabajo e incluso noticias emocionantes sobre hardware y software. Los podcasts son producidos por Regal en su sede norteamericana situada en el centro de la Florida y están disponibles a través del sitio web de Regal USA para los miembros de nuestra sala de prensa. Gracias por hacer esto parte de su rutina semanal y suscríbase hoy mismo visitando www.regalusa.com y haciendo clic en el enlace para suscribirse. Esperamos que disfruten el día de hoy escuchando a Claudio Velo, responsable de ventas para el mercado latino para Regal USA, entrevistando a David Santos Carvalho, gerente de desarrollo de la empresa Geocom S.A. ubicada en Chile. Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de líder en la geomensura para el mercado chileno. El entrevistado de hoy es el señor David Santos Carvalho, ingeniero geomensor de la Universidad de Santiago de Chile, con más de 15 años de experiencia en el uso de las tecnologías de escáner láser, participando en diversos proyectos de integración y puesta en marcha de LIDAR en diversas áreas de la industria. Actualmente David se desempeña como gerente de desarrollo a cargo del área de escáner láser en la empresa Geocom S.A. ubicada en Santiago de Chile. David, gracias por acompañarnos y gracias por la oportunidad. Para comenzar, por favor, coméntanos un poco acerca de los primeros pasos de LIDAR en el mercado de Chile, cómo fue la recepción, la percepción, qué es lo que tú recuerdas de aquellos días. Hola Claudio, muchas gracias por esta conversación. Personalmente recuerdo el año 2004-2005 aproximadamente, donde mi primera interacción con un equipo líder fue un Rigel LMS K210 en un trabajo minero. Era algo que no había visto antes, ya que la tecnología que estaba presente eran los sensores GNSS o GPS. Fue impresionante poder realizar capturas en ese momento a tasas de 9.000 puntos por segundo y distancia de 500 metros aproximadamente. El proceso recuerdo que se realizaba con un software canadiense y con el mejor computador que existía. Fue bastante innovador. Posteriormente, en el año 2009, al momento de ingresar a Geocom, quien ya contaba con la representación de Rigel, me encuentro con el LMS Z420 y luego el LMS Z620, equipo que alcanzaba los 2.000 metros. Recuerdo una de mis primeras visitas a terreno a una mina, donde en ocho posiciones pudimos abarcar el pit completo. Fue impresionante. Ya hace más de 10 años se contaba con tecnología LIDAR muy presente en las faenas mineras para principalmente la ubicación del material extraído, el principal activo de una minera. Imagínate poder contar con la topografía en un alto porcentaje de cobertura, desde un lugar seguro y sin intervenir la zona de extracción. Recuerda que la topografía en ese entonces se manejaba mediante sensores en terreno, GNSS o estaciones totales, donde necesariamente uno tenía que acercarse a la zona de extracción con los riesgos presentes en estas labores. Fue un impacto muy fuerte para el control geométrico y espacial del pit minero. Wow, interesante información, David. Siguiendo la misma línea, ¿por qué no nos comentas cuál era la competencia que existía hasta ese momento? ¿Qué metodologías, qué tecnología se utilizaba y en cuáles campos de acción? Si nos enfocamos en las competencias tecnológicas, estaba fuerte el trabajo con GNSS y estaciones totales. GNSS con la implementación a full de la constelación GPS y los lanzamientos satélites GLONASS. En cuanto a estaciones totales, empezaron a aumentar en alcance de medición por rebote, 
pero seguían siendo mediciones discretas. En este sentido, la tecnología LIAR con su captura masiva y una exquisita representación de los taludes mineros en minería permitían un análisis más fino de sus procesos. Ahora bien, el impacto de un alto grado de representatividad de la zona de estudio mediante LIDAR, si bien era una herramienta indiscutible, fue necesario estar muy de cerca con el usuario minero para que identificara el potencial que existía en su uso y que su justificación económica permitiera su implementación. Interesante, David. Sabes que Chile es conocido mundialmente por su alta actividad minera, siendo hoy en día el primer productor de cobre a nivel mundial. Indícanos, por favor, cuáles fueron las barreras de entrada de LIDAR en el campo de la minería específicamente. Como te comentaba anteriormente, en una primera instancia fue un trabajo importante el estar en terreno con el profesional a cargo de un cierto proceso, por ejemplo, de la verificación del cumplimiento del diseño del PIT minero, propuesto por planificación, donde el área de producción debe cumplir. Entendiendo y comprendiendo cuáles eran los procesos existentes en ese momento, fue crucial para incorporar la captura masiva de nube de puntos en dicho control. La otra arista importante fue romper la resistencia inicial que algunos profesionales presentaban a esta nueva tecnología, donde se aplica fuerte el uso de software y entendimiento de la tecnología. Acá, más que capacitaciones, se convertían en jornada de revisión de los flujos de trabajos adecuados para cada necesidad del usuario, y donde se incorporaba el trabajo de la captura en terreno, procesamiento de la nube de puntos y los entregables necesarios para cada necesidad. El flujo completo desde la captura hasta el entregable final. David, según tu experiencia, ¿cuáles son aquellas ventajas sustanciales que convierten a LIDAR en una herramienta fundamental en el campo de la topografía? En topografía lo que buscamos siempre es obtener resultados que se ajusten a los requerimientos de precisión necesarios para cada proyecto y utilizar las herramientas adecuadas para que su implementación sea altamente productiva y represente de la mejor manera la zona de estudio. Si recordamos las herramientas topográficas que existían hace 10 años atrás, la estación total desde su evolución del teodolito o taquímetro permitía colectar cientos de datos en su memoria interna para posteriormente descargar en oficina y con alguna herramienta CAD poder representar las condiciones topográficas en un plano 2D donde las curvas de nivel permitían dar este entendimiento espacial. Una topografía mediante estación total, ya sea trabajando con prisma y posteriormente la evolución de trabajo sin prisma, o sea captura directa sobre el terreno mediante un láser, aumentó considerablemente la productividad y seguridad, ya que no era necesario poner un prisma con los riesgos asociados y permitiendo la captura de cientos de datos que contenían características espaciales, ángulos, distancias o directamente coordenadas junto con atributos o codificación para clasificar cada uno de estos datos. De una representación topográfica de cientos de puntos, que podemos denominarla captura discreta, LIDAR nos presenta una forma de trabajo masiva, captura del entorno mediante miles o millones de datos, permitiendo un alto grado de representatividad. Si sumamos el tiempo de captura de esta data, de algunos minutos, la ventaja con cualquier técnica de captura existente es muy alta. Por eso LIDAR, desde que se introdujo en el campo de la minería, por ejemplo, tuvo un rol preponderante como técnica geoespacial de captura masiva de datos. Es eh, interesante remontarnos 10, 15 años atrás y poder comprobar los desarrollos tecnológicos y cómo estos han impactado a la industria, ¿verdad? Según tu opinión, el mercado de hoy, David, ¿los profesionales saben de LIDAR y sus potencialidades? ¿Es LIDAR algo que se usa rutinariamente hoy día? 
podemos distinguir dos grupos importantes de profesionales, los que se están formando y los que están presentes en diversos ámbitos de la industria. Los que se están formando, y en este punto me remito a las universidades, si bien existe un interés por acercar esta técnica al alumnado, hay una brecha muy grande con las herramientas que cuentan las instituciones de educación y el mercado laboral, por ejemplo, el mercado de la minería. En esta línea, Geocom hace una importante tarea de acercamiento con la academia, mediante la incorporación de software que permiten el manejo de nube de puntos. Con esta herramienta de software, los profesionales en formación tienen un acercamiento real de lo que probablemente se encuentren una vez que se gradúen. Por el lado de los profesionales actuales, en la rubro de la minería uno encuentra las mayores innovaciones tecnológicas, ya que están orientadas a maximizar cada proceso existente. En la gran minería e incluso en la mediana minería, la técnica de captura LIDAR es algo diario. Prácticamente todas las mineras cuentan con algún equipo LIDAR para obtener información volumétrica de, por ejemplo, el material extraído del yacimiento minero. Y en ese proceso, el LIDAR se utiliza a diario. Y en este rubro, los profesionales que utilizan LIDAR conocen bien la técnica y sus potencialidades. En el rubro de la construcción, tenemos un desafío importante donde la incorporación de gestión BIM en cada uno de los proyectos de ingeniería requiere de la técnica LIDAR para el control espacial de los grandes proyectos existentes en infraestructura. Pero por razones de entendimiento de la técnica LIDAR y sus potencialidades, queda relegado su uso. Sí, me, me parece muy acertado lo que indicas, David. Según la experiencia que tú tienes y en tu opinión, ¿qué aplicaciones es donde el LIDAR resulta ser un aporte imbatible al trabajo diario? de las distintas faenas. De las aplicaciones que más he trabajado personalmente, como es el caso de minería, la representación del rajo minero o pit minero es un punto donde el IDAR cuenta con ventaja ante cualquier técnica de captura. Si nos movemos a proyectos mineros subterráneos, donde contamos con espacios confinados y lineales, LIDAR es imbatible, donde se requiera una alta representatividad, precisión y seguridad. Por ejemplo, en proyectos donde se utiliza el concreto proyectado o shotcrete, el control del espesor de este material que tiene un alto costo es muy necesario. Primero, para controlar realmente se está instalando la capa de espesor necesaria, realizando mediciones sin chocret o roca expuesta y posteriormente captura con chocret. En este análisis de espesor de chocret se evalúa la condición de estabilidad del túnel o espacio fortificado y también los estados de pagos a los proveedores, pudiendo identificar con un alto grado de representación estos análisis. Dentro del distrito minero también se cuentan con instalaciones industriales, donde podemos identificar los chancadores y molinos SAC, los cuales tienen como función principal el reducir el tamaño de la roca extraída del pit y generar un producto de menor tamaño. Estas instalaciones industriales cuentan con diferentes elementos en su interior, los cuales son muy dinámicos y están en constante cambio. Acá también LIAR es imbatible en la captura del entorno para su posterior análisis. Dentro del distrito minero existe una variada gama de aplicaciones donde el IDAR está presente. Otra aplicación importante que ha tomado bastante realce en los últimos años es la forestal. Dada la condición existente por la presencia de árboles de distintas especies, los cuales deben ser analizados, la técnica LIDAR permite obtener la topografía para el estudio de caminos de acceso y una serie de parámetros asociados a la producción misma de madera. En esta aplicación, los drones con sensores LIDAR y las capturas terrestres mediante LIDAR estático son una fuente de datos de un valor importante para los análisis forestales. Es totalmente correcto. El campo forestal es, es un área que está creciendo muchísimo y lo puedo comprobar a través de la cantidad de llamadas y correos que me llegan de clientes solicitando aplicaciones 
para ese campo en particular. David, ¿cómo posicionas a Riegel en el mercado chileno? ¿Cuáles son aquellos puntos que destacan nuestra tecnología LIDAR por sobre la competencia? La empresa Geocom cuenta con una presencia importante en el mercado chileno, contribuyendo con sus soluciones geoespaciales en importantes proyectos a nivel nacional. Contamos con la representación de Riegel hace más de 10 años y hemos hecho un trabajo importante en acercar la tecnología en diversas áreas de desarrollo en el país. La tecnología que presenta Riegel es única. Si bien podemos encontrar sensores LIDAR de otras marcas que entregan datos geoespaciales, en Riegel podemos encontrar atributos únicos, por ejemplo la reflectividad y desviación, elementos técnicos destacables. Dado que la minería en Chile es muy importante, con proyectos de todas las dimensiones y formatos, hemos impulsado bastante nuestras soluciones geoespaciales, posicionando a Riegel fuertemente como un actor importante al momento de que una compañía minera requiere implementar LIDAR en sus procesos o renovar algún equipo existente. Es así como proyectos mineros con PIT de grandes dimensiones y proyectos subterráneos cuentan con Riegel como tecnología de captura LIDAR. Gracias, David. Um, ¿Podrías comentarnos sobre el mercado minero siguiendo en esa línea? En tu opinión, ¿es un mercado maduro? ¿Hay trabajo por hacer? ¿Hay más promociones? ¿Más educación? ¿Cuál es tu visión al respecto? El rubro minero siempre está a la vanguardia y está muy globalizado. Siempre está buscando la mejora continua de cada uno de sus procesos. Y esa exigencia y altos estándares se traspasa a las empresas proveedoras de tecnología e insumos. En esta línea, Geocom está constantemente capacitando a sus profesionales en cada uno de los productos que representa, tomando cada uno de los requerimientos que nos exponen los profesionales en minería y a su vez estos requerimientos los discutimos y revisamos con las empresas que representamos, como es el caso con Riegel. Riegel siempre ha estado receptivo a los requerimientos que constantemente estamos replicando de la industria minera y presentando soluciones tecnológicas en esta línea. Constantemente estamos buscando formas de mantener e interactuar con la minería, dado que es muy dinámico y un profesional que estaba trabajando en la empresa A, al cabo de un tiempo lo encontramos en la empresa B, donde requiere implementar nuevas tecnologías y nosotros apoyamos en presentar las mejores soluciones que se adapten a ello. Bien. David, para ir cerrando esta interesante conversación, tú tienes más de 15 años de experiencia con LIDAR y una vasta visión del mercado. Según tu visión, ¿cuál es lo siguiente para el LIDAR? ¿En qué áreas podría incursionar? ¿Cómo imaginas los próximos años de LIDAR en el mercado minero? LIDAR en los últimos años ha avanzado considerablemente. El contar con productos más pequeños para montar, por ejemplo, en drones de tipo multirotor, equipos más portables para acceder a lugares de difícil acceso, mayor rapidez en la captura, tasas del orden de los 500.000 puntos por segundo, capturas a mayores distancias, son algunos de los avances presentes. En el tema de software, ha habido avances importantes para emplazar la data capturada dentro de marcos de referencia de cada uno de los proyectos. Claramente el desarrollo de la tecnología LIDAR continúa fuerte y espero que este desarrollo vaya de la mano con la conectividad presente, donde plataformas de Internet 4G evolucionarán a 5G y más, logrando transferencia de grandes volúmenes de datos en tiempos muy reducidos. En este punto, el contar con el dato capturado, registrado en coordenadas de proyecto y listo para generar entregables, es un sueño que creo se podrá materializar en el corto plazo. David, ha sido muy grato conversar contigo y contar con tu experiencia y visión que estoy seguro podrá servir a otros profesionales que hoy comienzan su vida en el campo de la minería y a los que llevamos varios años de camino también. A nombre de Riegel quiero agradecer tu participación. Te mando un abrazo. Muchas gracias Claudio por esta conversación 
muy interesante y a nombre de Geocom, ¿cierto? Por parte de Chile, muchas gracias por esta invitación. Gracias por unirse a nosotros hoy. No olvide que hay más grabaciones de RyCast Podcast disponibles en la sala de prensa de Regal USA. Puede escucharlas de forma independiente, reenviarlas a sus colegas o reproducirlas en la próxima reunión de su empresa. Ustedes, los usuarios de Regal, nos dan las mejores historias para contar. Siempre apreciamos sus sugerencias. Así que, por favor, envíenos sus ideas o comentarios a communications.regalusa.com. Y como siempre, que tengas el mejor día al líder. Hasta la próxima vez, Andrea se despide. Gracias.